0: Y hablando de cuando éramos chiquitas Valeria que había los papás a uno no lo dejaban ver ciertos contenidos o incluso cuando había películas en cable pues salían los contenidos que eran eh, PG 13 o P cuáles son los contenidos PG 13 PG 13 cuáles son los otros rated R que eh, es, no, esa no, es, es, es esa cuando está eh, calificada como R es que es, no se puede que usted pues, o sea, en el niño chiquito 18. no lo puede ver que es mayor de 18. Eso en Estados Unidos. Pero aquí en Colombia tenemos quien haga esa normatividad, que le digan a usted qué puede ver y qué no puede ver. Claro que eso ya con televisión abierta cada vez que la gente ve menos, la gente ve cada vez más plataformas y ahí escogerá lo que ve. Pero aquí en Colombia alguien determina qué pueden ver los niños y qué no.
1: Pues hasta ahora no, Camila, pero hay un proyecto que está en Comisión Primera de Cámara de Representantes que tiene como fin justamente regular eh, las responsabilidades de de, de de, hasta dónde van o pueden ir los contenidos que ven menores de edad, Camila. Eh, pretende un poco sancionar ciertos contenidos, eh, pero hay, pues ha habido muchísima polémica porque no no pretenden como poner, haga de cuenta, como unos una lista taxativa de qué puede ir, qué no puede ir a cierta hora, etcétera sino básicamente que quiere conformar un órgano que decida, digamos, el órgano que sí va y que no va y este órgano va a ser nombrado por el gobierno de turno. Entonces, pues, muchos constitucionalistas han salido a decir pues, que esto es censura y que es muy peligroso porque al final no puede depender de un órgano nombrado a dedo por el gobierno nacional.
2: Sí, Valeria, es que el problema básicamente no es que se decida que haya lo que se llama eh, pues los los sistemas de rating, que se diga esto es para adultos, esto tiene el parental guidance o social, la compañía de los papás lo que se critica es que no hay un protocolo que tenga alineamientos técnicos como unas normas sino que es un comité y el comité le toca es un comité que va a ser un tercero y le toca decir las cosas, pues de entre las críticas no está solamente eso, sino que también se dice que viola el principio de legalidad y que no tiene un test de proporcionalidad entonces eh, los constitucionales sí, pues, y, y expertos son los que le ven muchos problemas a este proyecto. Pues hablemos con Adriana
0: Matiz, que es una de las ponentes del proyecto, que es representante del Partido Conservador, sobre este proyecto de ley 600 del 2021. Representante Matiz, bienvenida.
3: Camila, muy, buenas, muy buenos días para ti, por supuesto, para todos los integrantes de esa mesa de trabajo y para quienes nos escuchan.
0: ¿Qué determina este proyecto Ley 600 del 2021 sobre regular contenidos para la niñez? ¿Cómo, cómo funcionaría en caso de aprobarse?
3: Bueno, varias cosas, ¿no? Este, eh, como ustedes lo estaban diciendo, no existe actualmente en Colombia el límite a esos contenidos que están en estos momentos produciendo eh, los medios de comunicación y es por esa razón que se pasó este proyecto de ley por parte del Ministerio de las TIC. Esto dando cumplimiento a un exhorto que se hizo por parte de la Corte Constitucional en el estudio que hizo al Código de Infancia y Adolescencia en su artículo 47. Por eso, a través de este proyecto de ley, básicamente lo que se quiere es que se generen unos mecanismos que, digamos, le permitan al Estado colombiano, pero también que le permitan a la sociedad ejercer la defensa de los derechos de los niños, de los infantes y de los adolescentes cuando los medios de comunicación y también los proveedores de esos servicios de Internet no adopten un límite en los contenidos que pueden ser nocivos para los menores de edad. Y esto lo reitero porque no existen normas que habiliten la imposición de sanciones y obligaciones para esos medios... Y que debemos precisar, sin duda alguna, a través de sus contenidos, pueden atentar contra la integridad, ya sea moral, la integridad psíquica o la integridad física de los niños. Y más teniendo en cuenta, hoy en día, que digamos, el uso de las redes de, de telecomunicaciones ha ido en aumento, especialmente por parte de los menores de edad. Y a mí sí me gustaría traer aquí a colación algunas cifras que nosotros hemos estado investigando durante el trámite de este proyecto de ley. El aumento de reporte de delitos en donde... ...donde se usa el Internet como un medio para cometer conductas delictivas contra los menores de edad... ...y aquí hay reportes de la Policía Nacional, por ejemplo, desde el año 2019 hasta la fecha... Nos manifiestan que se han presentado denuncias por el delito de pornografía infantil, más de 4.000 denuncias con menores de 18 años, 930 casos de utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años. Tienen más de 2.600 denuncias contra contra sextors, ciberbullying, ciberacoso, grooming... Y también pues, es importante, Camila, aquí manifestar que desde el 2019 a la fecha, y esto según los datos que nos dio el Ministerio de las TIC, pues se han bloqueado alrededor de 19 mil URLs con contenidos con material de, de abuso sexual infantil, es decir, páginas de Internet con contenidos con material de abuso infantil. Así que esto es muy delicado y es por eso que hoy estamos tramitando este proyecto de ley.
1: Representante, pero explíquenos un poco... Eh... ¿Cómo está conformado esta, o cómo va a estar conformada esta comisión que va a terminar decidiendo qué contenidos se pueden censurar y quiénes no? ¿Quién va a nombrar bueno, esta ahí, comisión? Ahí debo, ¿Va a depender debo de quién? ¿Va siguiente. a seguir
3: lineamientos técnicos? Explíquenos. Debo sí. corregir lo siguiente. y Efectivamente, como tú lo estabas manifestando, cuando se presentó el proyecto, estaba dentro del articulado del proyecto la conformación de una comisión de expertos. Y esa comisión de expertos iba a determinar cuáles eran los contenidos que se podían o que no se podían publicar. Nosotros en el trámite del proyecto, digamos que corregimos eh, eso que había inicialmente en el proyecto. Este es un proyecto que es autoría del Ministerio de las TIP como coordinadores ponentes y ponentes del proyecto, lo que hicimos fue efectivamente dejar la comisión de expertos, pero no dejar la comisión de expertos para que sean ellos quienes entren a determinar el catálogo de contenidos, sino que lo dejamos simplemente para que ellos sean quienes propongan unas iniciativas técnicas y administrativas sobre los sistemas o digamos los mecanismos de detención, detección de control parental, de filtro, de clasificación, de eliminación, de bloqueo de contenidos, decir, va a ser un trabajo más técnico y más de soporte. Eso lo corregimos en el primer debate. Pero además corregimos también otro tema que fue supremamente polémico, que fue el tema del catálogo de contenidos. Y en ese catálogo de contenidos dijimos, no, definitivamente aquí quien tiene que determinar cuál es el catálogo de contenidos es el Congreso, es el legislador. Y entonces, en aras a determinar ese catálogo de contenidos, lo que sí tenemos clarísimo y tengo que decirlo acá, es que somos conscientes de que si bien es cierto dejamos tres aspectos importantes dentro del catálogo de contenidos como es eh, los contenidos que inciten a la violencia contra los menores o los que hagan apología de hechos delictivos y contravencionales contra los menores y los que contengan también mensajes discriminatorios, consideramos que es necesario antes de llevar este proyecto a segundo debate hacer unas mesas de trabajo y hacer unas audiencias públicas que desarrollaremos con expertos en los temas, con periodistas con la sociedad civil, con ONGs, eso en aras a determinar o establecer por vía legal cuáles son los contenidos a los que se ven expuestos nuestros niños, niñas y adolescentes a través de los medios de comunicación y que pueden atentar contra sus derechos fundamentales a la vida, la integridad física, la dignidad y entre otros derechos entonces digamos que este proyecto está en que hemos tratado de corregir en el primer debate de pronto el tema de la comisión de expertos que estoy totalmente de acuerdo, o sea no se le podía dar obviamente es atribución a una comisión de expertos que tuviera el superpoder y entonces llegar a decir cuáles eran los contenidos o el catálogo de contenidos que iba, a contene, que iba a tener en los medios de comunicación. Y por otra parte, dejamos establecido que sea una construcción entre la sociedad, entre las ONGs, entre los expertos del tema y el Congreso de la República para determinar claramente ese catálogo de contenidos que llevaremos en el segundo debate a la plenaria de la Cámara de Representantes. Eh, representante Matiz, los casos que usted nos ha citado,
2: pues, eh, básicamente nos citó delitos, ¿cierto? De las publicaciones que usted nos habló, básicamente nos, nos eh, citó publicaciones que son eh, un delito eh, eh, publicarlas. Entonces, mi pregunta es: ¿por qué? Eh, poner someter al misma, a la misma restricción a quienes cometen un delito que a quienes eh, están haciendo publicaciones que puede que para un comité o un grupo de personas no sea correcto. Y si el producto va a ser una censura eh, previa a la publicación o lo que se piensa hacer es eh, sanciones posteriores o la rotulación de los contenidos, como lo que comentaba Camila al principio de este programa, por ejemplo, poner eh, eh, PG-13 o, o
3: PG, que es eh, vigilancia de los padres, ¿cómo, cómo está consumido Sí, total. Ajá. Sí, digamos que ese es el ideal, ¿no? Ese es el ideal, llegar allá, porque es que aquí tenemos un principio de corresponsabilidad, o sea, esto no puede ser responsabilidad solamente de los operadores o de los proveedores de servicios de Internet y de los medios de comunicación, sino que aquí debe haber una corresponsabilidad también de, de los padres, de familia, de la familia, como tal digamos en otros países por ejemplo eh, en perú o en argentina que actualmente está en curso también un proyecto de ley básicamente lo que se establece es que se le da a la facultad a los padres de familia para que sean los padres de familia los que entren a, a hacer el bloqueo de esos contenidos que creen que sus hijos no deben observar yo vuelvo y reitero lo siguiente nosotros estamos en la construcción queremos sacar un catálogo de contenidos que sea acorde que sea legal por supuesto que no vaya a violar ninguna clase de de derechos ...que sea proporcional también y esa construcción de ese catálogo de contenidos... ...pues lo iremos a hacer con los expertos, con la sociedad civil y por eso lo corregimos en el primer debate. Eh, pero también quiero decir algo en el tema de la censura previa. Mira, había un artículo que era el artículo 21 que efectivamente uno sí podía entender que era censura previa... ...porque lo que establecía era que se le daba, imagínate, la facultad a una autoridad administrativa... Para que la autoridad administrativa, si creía que eh, ese ese contenido iba en contra de los niños, pues sencillamente no no pudiera hacerse la producción del contenido y lo suspendiera de manera inmediata a través del decreto de una medida cautelar. Ese artículo... Fue puesto en discusión y gracias a una proposición que presentó José Daniel López y como coordinadora ponente, acepté obviamente la proposición que había presentado dentro del marco de la discusión, dentro del marco de la discusión, pues porque para eso es el Congreso, para discutir obviamente lo, los proyectos que se presentan allí, los contenidos de los mismos. Entonces en la discusión lo que decimos fue eliminar ese artículo porque sin duda algunas estaban dando unas facultades inmensas, un superpoder a esa autoridad administrativa y ahí sí si Podría entender uno que habría una censura previa, pero ese artículo también fue eliminado y lo que quedamos en, en el primer debate de la comisión era que se iba a mirar eh, de acuerdo con, con este proceso que, se, que vamos a seguir haciendo ahorita, digamos, de socialización, de audiencias públicas, de mesas técnicas de trabajo y vamos a mirar cómo lo dejábamos redactado de una mejor manera para que no fuera a implicar esa, esa censura previa. Representante Matiz, usted me está llevando a Venezuela en el año 2007 Y se lo digo como venezolano Porque esto mismo se discutió en aquel entonces en el país vecino Cuando se aprobó la ley Resorte Y lo que vimos después de esa aplicación Es como programas de radio, programas de televisión Fueron yendo, o fueron saliendo de la parrilla de los canales y de las estaciones de radio Por eso, por el tema de la decisión en contra de vulnerar eh, los derechos de los niños ¿no? La pregunta es ¿Cómo usted puede asegurar que esto no vaya a carcomer la libertad de expresión de programas de radio en emisoras juveniles, por ejemplo, o programas de televisión en cualquier canal nacional? Bueno, en lo que yo he revisado aquí, Venezuela todavía no tiene esta legislación, ¿no? Digamos, acá la tiene Paraguay, Perú, Salvador, Guatemala, Honduras, en este momento está en trámite en Argentina, primero. Segundo, es por eso que estamos diciendo que los catálogos de contenidos no deben hacerse ni desde el gobierno nacional, sino que deben plantearse dentro de una gran discusión en la cual deben participar, por supuesto, diferentes actores que nos lleven a hacer un catálogo de contenidos que esté acorde con la ley sin violar sin violar la libertad de, de prensa. Entonces, eh, digamos que, que es lo que queremos hacer en el transcurso del proyecto y en este trámite que estamos llevando a cabo, y por eso... Aprobamos el primer debate y eliminamos esos artículos que sin duda alguna generaban eh, una controversia y generaban también una zozobra muy grande porque era entregar unos superpoderes a una comisión de expertos y no estábamos de acuerdo con ello. Los mismos coordinadores ponentes decidimos eliminar esa comisión, eh, esos poderes que se le dan a la comisión de expertos y mejor dejar una comisión de expertos que realice o proponga unas iniciativas técnicas y administrativas sobre esos sistemas o mecanismos de detección, dejar... Un inicio, un inicio del catálogo de contenidos, pero vuelvo y reitero, estamos en construcción y lo que queremos dentro de esa construcción es precisamente lo que tú estás diciendo.
0: Pero entonces ustedes dicen que están en construcción de este mecanismo para poder definir cuáles son los contenidos que pueden ver o no los menores. ¿Esto cuándo va a estar construido y cuándo creen ustedes que se aprueba
3: en el Congreso? No, Camila, estamos iniciando, o sea, ya se dio primer debate, aquí al segundo debate son muchos y como coordinadora ponente quiero decirte a mí eh. Digamos que saben cómo son los trámites en los proyectos en los cuales yo participo y si tengo que hacerme 20 mesas de trabajo y tenemos que hacernos 50 audiencias públicas, pues las tendremos que hacer. Pero aquí tenemos que tener mucho cuidado en aras a no sobrepasar unos límites que tenemos para no transgredir esos, ese derecho a la libertad de expresión y de prensa.
0: Pues es la representante del Partido Conservador y ponente de ese proyecto Ley 600 del 2021, Adriana Matiz, representante
3: Matiz, mil gracias. Camila, ustedes muchas gracias y quiero que, que el país tenga la tranquilidad en relación a este tema porque sin duda alguna lo trabajaremos y los invitamos a que lo trabajemos a medios, a las ONG. A SOMEDIO nos advirtió una hora antes casi de, de entrar al debate del proyecto, nos dijo, miren, tengan en cuenta estas observaciones y precisamente tuvimos en cuenta las observaciones porque aquí no somos expertos en todas las materias y aquí tiene que apoyarse uno realmente en quienes son expertos en la materia. Entonces aquí es la invitación a todos a que realicemos un catálogo de contenidos cumpliendo por supuesto con ese sorto que trae la, la Corte Constitucional al Congreso de la República y que el Ministerio de las TIE está liderando. Camila, muchas gracias, una feliz tarde para todos.
0: Once de la mañana, cuarenta y nueve minutos, ahí pendientes de ese proyecto que les falta todavía. Vamos a ver cómo termina de estructurarse y quiénes serán los encargados de regular los contenidos en caso de que el proyecto se apruebe para definir qué pueden y qué no pueden ver los menores en Colombia en televisión.